0: Paris.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris, il est 21h1 minute et 25 secondes. On s'excuse, enfin la direction de Radio Campus Paris s'excuse, car l'émission obsédée textuelle a été malencontreusement coupée, alors c'est dû à un problème technique, et on me fait dire que justement ça va être diffusé lundi prochain à 18h, donc revenez lundi ou restez tout de suite sur Atonalité Café 93.9. Bonsoir à toutes, à tous, et bienvenue dans l'émission Atonalité Café. C'est pas grave, il y, y a plus de, y a plus de bed, c'est pas grave. Euh, émission qui s'intéresse donc à la jeune création de musique contemporaine, contemporaine entre guillemets. En ce moment, j'aime bien mettre ces guillemets. Pourquoi donc Parce que justement, il y a des musiques contemporaines. Une semaine sur deux, on invite des actrices de la musique instrumentale ou extra-instrumentale d'aujourd'hui. C'est notre quatrième saison et finalement ça fait beaucoup d'heures passer dans ce studio en direct à 21h de, sur le 93.9. On continue d'inviter le gratin des jeunes créatrices et aujourd'hui on va s'intéresser à une créatrice bien entendu et à son ensemble l'ensemble Maya ensemble de musique contemporaine dirigé et coordonné donc par toi Bianca Chilémi bienvenue bonsoir bonsoir merci d'être parmi nous euh, et donc l'ensemble Maya alors je sais pas comment est-ce que je le prononce bien c'est oui, Maya oui tu oui. prononces bien <rire> oui c'est ça parce qu'il y a un J donc c'est bizarre <rire>
0: oui. c'est comme ça Maya
1: et euh, donc euh, on parle de l'ensemble Maya pourquoi donc parce qu'il présente son programme cet ensemble présente son programme à, au théâtre de l'Athénée, programme euh, alors théâtre de l'Athénée légendaire hein, dans la création musicale, dans la création théâtrale. D'ailleurs, je vous invite euh, prenons prenons cette liberté, je vous invite à aller voir la la, la communication de, de la, du théâtre de l'Athénée et les nombres, ces nombreux programmes qui sont assez pointus en tout cas en termes de musique, moi pour de, de ce que j'ai entendu. Mais le programme qui va nous intéresser, c'est, c'est le programme Birds, donc du 8 au 10 février, le 8, 9, 10 février, euh, donc tout, tout, à chaque fois à 20h, euh, programme avec notamment les pièces Aventure et Nouvelle Aventure du compositeur Giorgi Ligetti. Alors, on va, on va y revenir assez longuement, je pense, durant cette émission. Et, euh, mais aussi euh, une pièce de Sir Peter Maxwell Davis <rire> David. Euh, et que j'avais eu la chance de découvrir à la Fondation saint polignac euh, et qui s'appelle Eight Songs for a Mad King et donc c'est assez euh, assez assez surprenant, on voit un violon partir en éclat, on voit on voit beaucoup de choses en tout cas, on voit beaucoup de choses. Et donc au, au cours de cette petite heure, on va présenter cet ensemble, présenter ce programme au théâtre de l'Athénée ces prochains jours et présenter sa directrice Bianca Chilemi. Et euh, avant de faire un petit aparté musical, euh, bienvenue
2: Emilio ah, Coucou
1: <rire> Tu es là pour ton éternelle chronique. <rire> Toujours là <rire> Super, et que, de quel compositeuriste tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous
2: parler de Pia Alvarado. Oh, qui est-ce Je ne est vous en dis pas euh, plus pour l'instant, ça bien. va rester en mystère pour l'instant.
1: Très bien, et ben, je vous propose de faire juste une petite pause musicale de 3 minutes et 6 secondes. Jacques, tu, tu es là Merci d'être là avec nous. En tout cas, tu, tu es notre sauveur de, euh, en réalisation ce soir à l'antenne sur Radio Campus Paris à Tonalité Café. Bienvenue. Bon plaisir. Jacques. Et on écoute tout de suite un extrait de justement euh, de ces Eight songs. on écoutait euh, un extrait de Eight Songs for le ouais le, le début de Eight, Eight Songs for Mad King oh, désolé euh, donc de Sir Peter Maxwell Davis et euh, avant d'expliquer de, un peu un peu ce qu'on a entendu donc Bianca Chilemi euh, tu es chef d'orchestre pianiste euh, programmatrice organisatrice euh, beaucoup de tristes <rire> euh, et donc tu peux, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours oui. euh, comment, comment on en arrive à, à programmer ce genre de pièces et comment on arrive à, à programmer euh, tout court euh,
0: alors dans, dans les euh, casquettes que j'ai que tu n'as pas dit j'ai surtout la casquette de chef de chant d'accord ça veut dire que D'ailleurs,
1: tu inter... es intervenu avec le balcon euh, oui, pour, euh, voilà, pour euh, 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 euh... les dernières pièces de Schockhausen. Oui,
0: ouais, c'est ça. Je... Donc, je suis pianiste au départ, pianiste accompagnatrice des chanteurs lyriques. Et, euh, et euh, depuis euh, toujours, j'accompagne euh, des chanteurs dans mes études. Et, euh, et je me suis vraiment passionnée pour euh, la voix. Et euh, donc, je suis coach lyrique, en fait, hein, pour <rire> ceux qui ne savent pas ce que c'est. Euh... J'apprends aux chanteurs euh, à travailler leur rôle. Euh, je les corrige sur tout ce qui n'est pas la technique euh, vocale. Donc, euh, vraiment, tout le travail du texte, d'incarnation, du personnage, euh, les couleurs, toutes les respirations. Donc, c'est vraiment un, un travail presque de euh, metteur en scène ou metteur en voix. Okay. Et... Euh, Enfin, en tout cas, moi, là, le, le travail psychologique, dramaturgique euh, sur les personnages m'intéresse euh, beaucoup avec la voix parce que tout ce travail-là change vraiment euh, le son. Et, euh, et c'est ça qui amène beaucoup de beauté <rire> parce que le chanteur incarne euh, son rôle. Et euh, donc, euh, j'ai cette passion-là. Et puis, j'avais la passion de la musique des 20e et 21e siècles. Et donc, pour moi, créer l'ensemble Maya, c'était faire un pont entre ces deux passions-là, parce que... Alors maintenant, c'est un peu plus développé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'ensembles qui sont vraiment a cappella. Su, enfin, pas mal, c'est un très grand mot. Il y a quelques ensembles qui sont spécialisés sur la musique contemporaine, mais sont a cappella. Ou des oui, ensembles et a cappella,
1: ça veut dire justement qu'avec la voix. Voilà,
0: seulement avec la ouais. voix, ou des ensembles... Euh, plutôt instrumentaux, donc euh, qui ne sont pas spécialisés dans le travail de la voix ouais. et qui, de temps en temps, vont faire une pièce avec voix. Alors, euh, à partir du XXe siècle, c'est vraiment le siècle qui a vu apparaître euh, le répertoire pour voix et ensemble. Avant, au XIXe, on avait soit l'opéra ou soit euh, le lead et la mélodie, c'est-à-dire du répertoire écrit pour vo euh, voix et piano. Ouais, ouais. Mais à partir du Pierrot Lunaire euh, d'Arnold Schoenberg en 1921... En fait, ça ouvre la porte à toute une écriture pour voix et petit ensemble voire voix et plus grand ensemble et en fait les, tous les compositeurs vont, vont diversifier énormément l'instrumentarium qui va accompagner les, euh, les, la ou les voix ouais. et donc il y a tout ce répertoire là qui est existant et je voulais vraiment me spécialiser euh, là dedans
1: Ouais et, et donc euh, vous travaillez toujours avec les mêmes chanteurs, chanteuses parce que moi justement c'est un peu un peu ce, ce que je me suis dit c'est rigolo parce que cet ensemble justement comme tu le décris est porté sur la voix mmh. mais finalement c'est les instrumentistes qui restent et, euh, et bah, de ce que de ce que j'ai un peu compris euh, moi,
0: je, je me fie quand même avec euh, certains chanteurs euh, mais c'est vrai que euh, en fait c'est particulier à la voix un certain type de voix peut défendre telle œuvre et un oui. autre type de voix va mieux défendre telle autre œuvre. Donc euh, voilà, je ne je, je veux pas forcément avoir de chanteur attitré, surtout que c'est vraiment une volonté, un choix assumé de ma part. Je ne suis pas convaincue par les, par les ensembles qui euh, travaillent toujours avec le ou la même chanteuse. Oui, fait Parce que je trouve que ce qui est magique avec la voix, c'est la, toute la richesse et les possibilités de Possibilité de timbre, et on a un certain type de chanteur qui va chanter du Wagner. Oui. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très particulier au corps qu'ils ont et, et aux couleurs qu'ils peuvent et, proposer.
1: Et, et alors, cet ensemble, finalement, euh, euh, co comment, comment il, il se définit Enfin, pas bah, comment il se définit, on l'a on un, on, on un peu dit, mais comment euh, il vit Et, euh, et justement, à, tra à travers quelle programmation et, et quel, quel mouvement, on va dire
0: euh... Euh je ne dirais pas que j'ai enfin, euh, un type de programmation. Ouais. Euh, ma force à moi, c'est, euh, je pense, c'est l'univers du théâtre musical. D'ailleurs, c'est l'objet du spectacle de cette semaine, Birds, parce que c'est vraiment deux œuvres euh, lyriques, oui. mais euh, qu'on a vraiment de théâtre musical.
1: Oui, oui. Et, mais, euh, et, et justement, euh, juste, juste pour faire un petit aparté, parce que euh, on avait eu une grande discussion ici autour de cette table en, en, en disant musique théâtrale ou théâtre musical C'est la grande euh, question. Euh, ouais. <rire> ça, la grande... Et justement, moi, euh, les, les pièces de Ligeti, là, dont, dont on parle, moi, je vois plus, presque plus ça comme de la musique théâtrale.
0: Ah, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais euh, c'est de la musique théâtrale, mais il faut l'investir en tant que telle. Et c'est mmh. là, euh, je pense, mon... ce qui me passionne le plus et mon cœur de métier. C'est-à-dire que je dis toujours aux instrumentistes. J'essaye je f... de transmettre aux instrumentistes le travail que je fais avec les chanteurs. Parce que le chanteur, de... 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 il sait que la base de son métier, c'est chanter et jouer. C'est-à-dire qu'il est acteur et chanteur. Les instrumentistes pensent qu'ils sont seulement instrumentistes. Mmh. Et donc, que tout ce qu'ils font sur scène, euh, ben, juste on les écoute et on ne les regarde pas. Et donc, euh, ce que je voulais vraiment explorer avec eux dans ces pièces-là, c'est le fait de présenter une espèce d'art total. Euh, C'est-à-dire que je joue, on m'entend, mais aussi on me voit. Et donc, c'est une implication du corps qui est très euh, particulière, qui est un peu euh, inédite mmh. euh, et pas commune pour un concert. C'est pour ça qu'aussi, ce n'est pas juste un concert. On pourrait dire que c'est un concert de théâtre, tu vois. Ouais. <rire> euh, et, euh, mais c'est un, un peu mon idéal, en fait, pour, pour mieux défendre la musique euh, contemporaine Aujourd'hui, à mon avis, on doit aller vers ça, c'est-à-dire penser les choses de façon plus scénique, euh, passer plus de temps aussi sur les œuvres, les approprier plus, parce que je regrette quand même le temps qu'on... Enfin, je regrette qu'il n'y ait pas assez de temps, souvent, pour monter les ouais. œuvres contemporaines, alors que ce serait impensable, par exemple, si un chanteur doit faire une production avec un Bellini, s'il prend <rire> un, voire deux, voire trois ans à l'avance... Ouais. Et pour une œuvre de musée contemporaine, c'est. Trois jours. Trois semaines. Mmh. Trois semaines avant. Trois jours, écoute, écoute <rire> Parce que c'est moins d'argent, parce ouais. que c'est moins de temps de répétition et. Et, euh, et
1: c'est et... moins de public aussi. Enfin, c est... C est... Voilà. Ouais. Mmh. Bah, euh, très belle réflexion. Je propose qu'on écoute un court extrait, justement. Encore une fois, de ces euh, eight songs. Euh, mmh. Celui Sweet de gauche. <rire>
0: Sweet Dames.
1: Ah, euh, celui de droite, du coup. Ce. <rire> C'est très radiophonique tout ce qu'on dit là. Merci Jacques. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris euh, en compagnie de Bianca Lemi. Donc euh, j'avais envie de te poser une question. Euh, toi comment tu as connu cette musique Cette musique satanique
0: <rire> <rire>
1: <rire> Comment, comment as-tu connu cette musique un petit peu La
0: musique des hate songs qu'on vient d'entendre
1: Des hate songs et aussi la musique contemporaine. Euh,
0: Mais euh, prenons les hate songs d'abord. Euh, les hate songs, c'est vraiment que je, je, je cherchais une œuvre. Euh, pour aller avec les aventures et les nouvelles aventures de Ligeti, j'avais la sensation que, que le Ligeti pouvait vraiment s'associer avec une autre et j'ai cherché et un jour je tombe sur une vidéo sur Youtube qui euh, passe une version historique des eight songs et euh, je pouvais lire la partition en même temps que j'écoutais et, euh, et je trouvais ça extraordinaire et, okay. euh, et euh, du coup j'ai eu envie de, de les mettre ensemble et et par rapport à la musique contemporaine, en fait, euh, euh, pendant toutes mes études de, de, de piano au CRR de Paris, euh, <rire> à chaque fois qu'il y avait une pièce contemporaine à jouer, et ben, je me sentais euh, beaucoup plus libre de la jouer. Et, et j'y passais vraiment beaucoup de temps. J'adorais ça. Et, euh, et, et au cours de mes études... Euh, à chaque fois que je travaillais avec un chanteur, c'est toujours moi qui dégoûtais des, des belles pièces avec voix et je passais du temps aussi dessus. Et, et à chaque fois, euh, je me démarquais euh, toujours avec euh, ce répertoire-là. J'adore jouer de la musique classique et romantique aussi. Hein. Euh, <rire> ouais, c'est vrai veux, que veux... je sentais comme un, un, un vent de liberté quand j'explorais je, une, une pièce euh, contemporaine.
1: Bah justement cette liberté euh, ça, ça va nous amener un peu au sujet de Ligeti justement mmh. parce que moi j'ai beaucoup de questions sur cette pièce alors que j'ai pu découvrir justement au Festival Présence à Radio France l'année dernière mmh. euh, alors c'est assez rigolo parce qu'on croirait presque que, que c'est de l'improvisation euh, libre mmh. et que alors les, les, les chanteurs les chanteurs se déplacent, les musiciens aussi euh, mmh. chacun se répond il y, y a des sortes de gags mmh. euh, et et donc, on, on se dirait presque, euh, alors il a écrit juste un texte ou, ou juste quelque chose comme ça. Et puis, on en fait une interprétation. Mais moi, de ce que je connais de Ligeti, c'est très, très, très écrit. Et donc, euh, finalement, est-ce que c'est très, très, très écrit ou... C'est
0: extrêmement écrit. D'accord. Euh, avant de présenter la pièce l'année dernière à Présence, on, on a passé... Pas, je pense que j'ai passé à peu près... Euh, Enfin, plusieurs mois, voire un an avec les chanteurs. Après, ce n'était pas euh, euh, oui. <rire> tout le temps. Hein. C'était par petites périodes. Et, et on pouvait facilement, sur euh, une mesure, passer euh, deux heures.
1: D'accord.
3: Vraiment, parce ouais.
0: que y a, euh, tout est écrit en onomatopée et donc en phonétique internationale. Donc, on a quatre pages de phonétique internationale à côté de nous. Et euh, faut pouvoir déchiffrer ça. Il a, il a une vision très précise du texte qu'il veut. Et on pourrait croire que il suffit euh, d'improviser euh, dans le même style et, et mais ça que, marche mais... et ça marche pas du tout ouais. en fait parce que quand euh, <rire> le chanteur justement enfin quand je répète avec eux je vois je sais très bien quand ils font n'importe quoi <rire> ça se voit tout de suite <rire> ouais. quand ils n'ont pas une mesure et qu'ils ont la deuxième on voit très bien que la première n'est pas du tout convaincante parce qu'en fait c'est, euh, il n'essaye pas de dire quelque chose. Alors que quand on apprend vraiment le texte mmh. voilà, euh, qu'il a marqué, ça dit tout de suite quelque chose parce que euh, l'écriture musicale, donc il y a des auteurs euh, de sons, il y a l'écriture rythmique et puis il y a aussi la didascalie. Oui. Euh, théâtrale, il y a presque autant de textes euh, en mots marqués, en indication théâtrale, que de notes de rythme marqué. Enfin, la, la, la partition est truffée de Didascalie. C'est exactement ce qu'il veut théâtralement. Et néanmoins, c'est très précis, mais ça nous laisse quand même, nous, une grande liberté. Euh... Enfin, c'est là où c'est, pour moi, un compositeur de génie. C'est-à-dire qu'on fait d'abord ce qui est strictement marqué, mais ça ne nous empêche pas du tout de trouver, dans ce cadre-là très contraint, une très grande liberté de jeu. Plus le cadre est contraint, plus on a de la liberté, en fait.
1: Bah, C'est ça aussi le, le rapport à la musique écrite qui est très oui. intéressant justement d'avoir ce d'avoir ce, ce médium un petit peu oui. justement avec l'interprète et cette passation euh, même même si forcée des fois oui. bah, parce que l'écriture oui. euh, se, se fait et euh, et, et justement euh, toi toi sur scène tu tu es donc chef et en même temps pianiste Mmh. Alors, comment, comment, comment on peut faire ça est -ce, est -ce alors, que...
0: On ne peut pas faire ça sur toutes les pièces. Il hein. ouais. euh, y a des pièces qui s'y prêtent, il y, pr y a des pièces qui ne s'y prêtent pas. Celle-là, j'ai tout de suite vu qu'elle s'y prêtait. Enfin, euh, souvent, je choisis les pièces d'ailleurs euh, parce que je les ai entendues, mais surtout parce que j'ai vu la partition et donc j'ai jaugé si cette partition correspond à ce que je peux faire avec euh, l'ensemble. Et, euh, et je ne sais pas, c'est assez mystérieux, mais je, je vous. Parfois même sans avoir entendu l'œuf, si je vois la partition, je, je, je peux facilement me dire euh, les, les potentialités que la partition a et voir les potentialités de jeu. D'accord. Donc, euh, ouais.
1: Et donc, pour toi, c'est important le jeu finalement enfin, je... Parce que moi, moi, dans ce que j'avais vu, justement, il y avait vraiment un, un grand... On sentait que que, le, que les gens s'amusaient, enfin que, que les interprètes s'amusaient aussi, enfin même dans, dans ce rapport très étriqué au mmh. texte et à la musique. Mmh. Mais on sentait vraiment une sorte de, de, de et puis de, de jeu vraiment entre entre les acteurs. Et est-ce que est-ce que toi ça t'importe cette notion de jeu
0: Énormément, mais déjà en plus parce que je pense que c'est le un peu le cœur du propos de de, de, de l'âme de Ligeti, parce que Gergely Ligeti c'est quelqu'un qui a une vie qui a eu une vie assez euh... Euh, tragique, euh, en prise avec euh, les grands courants totalitaires de l'histoire. Enfin, je veux dire, il l'a vécu intimement. Enfin, ses parents ont été déportés. Mmh. Seule sa mère a survécu. Il a ensuite euh, fui euh, le régime bolchevique. Il a aussi persécuté. Et, euh, et c'est quelqu'un, malgré tout, qui garde une espèce de grande naïveté, un grand rapport à l'enfance, au jeu, au rire. Il a une vraie distance par rapport au, au tragique de l'existence et euh, aventure et nouvelles aventures, c'est euh, c'est on sent à quel point il s'amuse et si nous-mêmes on s'amuse pas sur scène, je trouve qu'on passe à côté ouais. de de son œuvre. Et Ligeti c'est quelqu'un qui qui aime euh, qui aime rire profondément. D'accord. Ça et pourtant il y a des passages, enfin je pense que le cœur de son propos quand même avec aventure et nouvelles aventures c'est quand même une grande angoisse. <rire>
1: oui, oui, oui j'imagine
0: C'est assez inquiétant en réalité, mmh. quand même. Mais le rire arrive comme une catharsis.
1: D'accord. Et, euh, et toi, en tant que pianiste, est-ce que, est que, est que, est que, est que tu interpréterais d'autres pièces de Ligeti en tant que pianiste, par exemple Je ne sais pas.
0: Alors, en tant que pianiste, j'ai déjà essayé de jouer un peu les études, mais c'est très dur. <rire> <rire> mais je les adore. Et, euh, et euh, je rêve après plus en tant que chef, je rêve de jouer euh, le Grand Macabre. Tu vois ouais. Ça c'est vraiment une pièce que j'aime euh, ouais. vraiment beaucoup. Oui, bah,
1: qui a été donnée d'ailleurs où on s'est croisé oui. <rire> à Radio France. D'ailleurs, on, on salue France Musique de loin. <rire> euh, je propose que je me tourne vers toi, Emilio, chroniqueur du C. Faire moi. Euh, oui, euh, <rire> on va marquer une courte pause justement. Et d'ailleurs, avant cette courte pause, n'hésitez pas à aller regarder la programmation de Et notamment ce spectacle Bird du 8 au 10 février. Donc c'est demain, quoi. Enfin, ouais. après, après, <rire> et merci encore à Bianca de, 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 de nous accorder du temps. Et, euh, et on se retrouve à 20h euh, du 8 au 9, euh, du 8 au 10 février à l'Athénée Et on va reparler de ce programme. Mais en attendant, justement, je me tourne vers toi, Emilio. Tu as cette chronique des jeunes compositeurs euh, sous, la, sous la main, c'est ça Qui as-tu trouvé ce,
2: Pas qui... forcément jeune, hein. mais ouais, en tout cas émergent, <rire> émergent, tu ouais, vois émergent. Des ouais. gens qui qui commencent ou, bah, à l'occurrence, je vais vous parler d'une compositrice qui qui a déjà un, un bon parcours.
1: Ouais, allons-y. Euh, je te laisse le champ libre. Je
2: vais vous présenter Mysteria dolorosa de Pia Alvarado. On va commencer d'abord à... Je vous raconte un peu sur Pia Alvarado. La famille de Pia aime la musique. Ils ont un piano à la maison. Alors, elle s'y est mise à jouer et à apprendre des morceaux via YouTube. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait sur YouTube, hein Très bien. À 15 ans, elle a commencé à prendre des cours de piano. Mais elle aimait plutôt passer du temps à improviser qu'à travailler des morceaux. Quand elle aimait quelque chose qu'elle jouait, elle l'enregistrait. Puis... Elle s'est dit "Tiens, ça serait bien de pouvoir écrire tout ça." C'est sa prof de musique de secondaire qui lui dit "Mais tu sais, ce que tu fais, ça s'appelle composition. Tu devrais plutôt prendre des cours de composition." À 16 ans, elle commence donc à apprendre la composition avec Benjamin Bonilla. En parallèle de la composition, elle apprenait l'écriture, le contrepoint, mais Benjamin Bonilla l'encourageait à oublier toutes ces notions formelles au moment de composer. Pour écrire à partir de sa liberté. Pia se souvient notamment qu'il lui a fait découvrir le Sacre du printemps en la faisant l'écouter trois fois de suite en faisant des commentaires. Ça a dû être lourd ah ça. <rire> réveille. petit à petit, il lui a fait découvrir en plein la musique contemporaine sans qu'elle s'en rende compte et elle poursuit ses études à l'université catholique du Pérou. Pia vient de Lima, ça fait à peine cinq mois qu'elle est à Paris. Elle savait qu'elle devait migrer de son pays tout tôt ou tard, car, je cite, « Au Pérou, on est encore en train de travailler pour l'existence de plus d'opportunités pour les artistes, notamment pour une meilleure réception de la musique contemporaine. » Elle a choisi la France, car beaucoup de collègues lui ont recommandé, mais aussi car la France compte avec plusieurs compositrices et compositeurs importants, et elles se sentent proches d'une partie du langage musical qui exprime, qui s'exprime ici. Par exemple, Messiaen, c'est l'un des compositeurs les plus qui, qui oui, bah, dont elles s'inspirent le plus. Okay.
1: D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai une anecdote. Attends, je te coupe totalement. <rire> désolé, mais j'ai une anecdote parce que c'est c'est assez rigolo parce qu'on m'a dit plusieurs de mes instrumentistes de jazz m'ont dit récemment euh, c'est Messian qui met tout le monde d'accord entre les contemporains, entre la pop, entre le jazz. C'est finalement c'est c'est ce monsieur qui qui a réinventé et qui enseigne à tout le monde encore maintenant. Voilà. Ah, c'est le jazzman qui ouais, dit ça. Ouais, ouais, bah,
2: ça. Bah, écoute, j'avais jamais entendu ça. Voilà, désolé. t'inquiète. Je... <rire> Et donc aujourd'hui, elle étudie, Pia Alvarado étudie au CRR de Paris dans la classe de composition de Manuel López Lopez un compositeur spectral, ce qui est une nouveauté intéressante pour elle On va écouter Mysteria Dolorosa Vous allez entendre des soufflets, des souffles pardon <rire> des, percussions, un petit peu fort. <rire> des percussions Des percussions bruit de clé pour les intimes. Ouais, mais il fallait pas le dire. <rire> et peut-être un mantra. Mysteria dolorosa vient du latin et veut dire mystère douloureux. Pia Alvarado fait référence à la passion du Christ. Elle a fini d'écrire de, de, cette pièce à Pâques pendant la pandémie, la pandémie, encore dans le confinement. Elle dit, je cite, En quelque sorte, je m'inspire du désir de sortir de cette période obscure pour tous. C'est ce, aussi son humble version de la passion, elle me dit, de la lignée de Pâques. Et donc, voici Mysteria Dolorosa. Pour clarinette, contrebasse, n'importe quoi. Pour clarinette et contrebasse.
1: Sur Radio Campus Paris.
2: Tonalité café sur Radio du Campus Paris. On écoutait Mysteria dolorosa de Pia Alvarado.
1: Merci, merci beaucoup. Un grand plaisir. Emilio pour, pour tes chroniques qui nous donne toujours une, une belle une, un bel avenir à la musique contemporaine. <rire> pour ne, ne pas contredire personne, euh, je me retourne vers toi, vers Bianca. <rire> <Oui>. <rire> euh, justement, de, le programme Birds est, est donné au théâtre de l'Athénée du 8 au 10 février donc à 20h et ce programme euh, Birds, alors justement moi j'avais un, un peu une question au niveau euh, de, la, de justement ces, ces trois pièces finalement euh, est-ce qu'il y a tout à l'heure, tu parlais de, de la consistance théâtrale de, de, de la musique. Mmh. Et, de, et donc, comment elles vont être mises en scène, ces pièces Est-ce qu'il va y avoir une sorte de passerelle entre les pièces Ou comment ça va se passer
0: Je n'ai pas forcément cherché à avoir de passerelle euh, claire et nette entre les pièces. J'assume de, de les présenter euh, ensemble. Euh, nous, on a une trame euh, sur les deux pièces qui se tiennent euh, qui se tiennent très bien euh, en fait je, je trouve que finalement le, le sujet commun aux deux pièces c'est euh, euh, le, le rapport à, à l'oppression mmh. et, euh, et, et donc à son pendant à la liberté donc euh, en fait on peut, on, moi je, je, je considère que le Roi, le roi Georges III qui a vraiment existé parce que euh, les Eight Songs for a Mad King faut ouais, lui, faut lui...
1: justement peut-être nous rappeler un petit peu ces histoires de, de, ces, ces, histoires bah, de ces pièces
0: bah, le contexte des Eight Songs c'est que euh, euh, le, le librettiste et euh, Randolph Stove et, euh, et euh, Peter Maxwell Davis ont, ont créé ce livret à partir de chants qu'ils ont retrouvés euh, euh, qui était lié à des chants que euh, le roi Georges III voulait en... enfin c'est des chants qu'il voulait enseigner à ses oiseaux dans la période de sa vie où il était fou les 20 dernières an à, années de sa vie euh, Georges III est devenu complètement fou et donc il était toujours au pouvoir puisqu'il était roi sauf qu'il était complètement malade et donc plus euh, n'était plus apte à régner et euh, du coup c'est ça, ça qui est très intéressant intéressant et que Maxwell Davis a lui-même voulu explorer, c'est-à-dire à quel point il nous, euh, le personnage nous devient attachant et humain. Parce que finalement, quand on est roi, on n'a pas le choix d'être mmh. roi. <rire> on voit bien que le prince Harry, ça le met hors de lui. <rire> de il perd ses cheveux, d'ailleurs. De, <rire> de faire partie de la famille royale, enfin, ça peut être vraiment subi. Et, euh, et George III, c'est un roi qui a beaucoup régné. Euh, presque 60 ans, finalement. Ouais. donc euh, il a... enfin on, on peut comprendre qu'à un moment donné, son oui. il, est, il est vraiment pété à un câble, <rire> pour Ça. le dire un peu euh, vulgairement, et, euh, et qu'il soit devenu euh, malade. Mais le moment où il devient fou, c'est euh, aussi... On... Enfin, je pars du principe, c'est le moment où il commence à devenir libre mm. et où il commence à devenir lui-même. Et euh, tout ce qu'il pouvait pas faire avant... Sa maladie l'autorise à devenir quelqu'un de plus artiste, de plus fou, de plus sensible, qui dit ce qu'il pense quand il veut, et puis c'est pas grave parce que de toute façon tout le monde se pense qu'il est fou, mmh. et ça nous le rend terriblement humain. Et, euh, et Ligeti, dans dans son œuvre et d'ailleurs pas seulement en Aventure, mais dans toute son œuvre, il y a vraiment euh, tout un travail, je trouve aussi sur euh, la question de l'oppression. Enfin, je veux dire, quand on écoute... Euh, on ne sait pas pour rien que ces pièces ont été reprises dans Shining, dans oui. les pièces de Kubrick, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Il y, y a une grande dimension euh, sur l'angoisse. Et, et ça, les deux pièces se, se rejoignent vraiment sur plein d'aspects euh, que nous, on a explorés, que je n'ai pas forcément envie d'expliciter aussi, parce que c'est aussi oui. la magie du, du spectacle. Après, chacun fera les liens, mais c'est... Euh, Stylistiquement, c'est très euh, concordant.
1: Et, euh, et justement, alors moi, j'ai une grande question, parce que euh, moi, de, moi, de ce, de ce que j'ai vu de la, pièce, euh, de la pièce Eight Songs <rire> par Matt King, c'est euh, Vous cassez un violon. <rire>
0: c'est pas nous qui le cassons, c'est euh, vraiment Maxwell Davis oui, qui ouais. nous le demande. Et,
1: euh, et alors, euh, grande question, c'est quel violon vous cassez <rire> et et, euh, Est-ce que vous le faites chaque soir
0: <rire> Ah, bah oui, oui bien sûr. Oui. oui, oui, on trouve un violon pas cher. Oh, cool.
1: Voilà. Allez, donc
2: allons voir. On va jouer d'abord et après, c'est ça. Après... C'est euh... oh, pendant. Hein, va, ah, va. Va.
0: ah, mais là, tu te... là, si tu veux. Tu Il faut suis... y aller. Déjà, tu spoil là, Ah, bah oui mais Michael,
2: pourquoi t'as fait ça ah, C'est vraiment
0: <rire> pas le truc que je dis. Ah bah, ah
2: bah. Désolé, mais euh... oubliez tout ça. Oui. On n'est pas ça. Et puis Re revenons, revenons, revenons huit ans. C'est un
0: vrai choc émotionnel. Donc
2: wow. ah, mince, désolé. Mais oui, sans, de voir <rire> ça sans le savoir, <rire> je veux pas savoir ça maintenant.
1: Mais mais oui, mais comme ça tu vas venir voir, découvrir que je <rire> mens. Voilà. <rire> <rire> euh, mais justement, parce qu'il euh, y a une vraie mise en scène, et moi je, je me demande est-ce que tu as une aide à la mise en scène ou, euh, Alors, parce euh, que... ça,
0: ça s'est fait de façon collective, si tu ne ouais. c'était pas prévu <rire> comme ça au départ, mais euh, les aléas de ce spectacle ont fait que je me suis retrouvée sans euh, metteur en scène et euh, que c'est moi qui ai tout fait. Mmh. Voilà, donc que... euh, mais, mais euh, les, les, les musiciens de mon, ense mon ensemble ont, ont, ont participé collectivement, j'ai tout écrit si tu veux, mais euh, après ça a été, une fois qu'on a, on a eu peu de temps de plateau, mais une fois qu'on a été sur le plateau, j'ai vraiment eu besoin du regard des autres. Ouais. Et, euh, et voilà. Parce que finalement,
1: tu as plein de casquettes, euh, as plein de casquettes bah, dans cet ensemble. celle c'est un peu
0: euh, malgré moi. Ouais. Mais comme je te dis, en tant que chef de chant, finalement, j'ai un bon rapport à la ouais. théâtralité et je, je, je pense savoir de quoi je parle aussi. Je, 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 je me défends, quoi, tu vois mais euh, je ne je, je me considère pas du tout comme metteuse en scène. D'accord. Euh, je préfère <rire> quand même clarifier les choses. Mais euh, ce spectacle-là, ça fait 3-4 ans qu'il vit en moi. Euh, du coup, finalement, c'est un peu logique que ça se fasse comme ça.
1: Ben, je vous propose d'écouter encore, encore un autre extrait justement de ces 8 songs for a mad king
0: comme peut écouter mmh.
1: ça fait déjà un bien fou. Alors tu peux nous expliquer un peu ce qu'on vient d'entendre
0: Alors il faut savoir que cette pièce là, c'est un... Euh, c est, c est, il reprend Maxwell Davis, c'est une performance euh, écrite pour un, un acteur, Roy Hart, et euh, qui pouvait faire euh, des choses complètement folles avec sa voix. Il faut 5 octaves a priori. Ah,
1: seulement euh, Oui, non, c'est
0: faut aller sur, au oui. contre d'une soprano à des surgraves. graves. Enfin, c'est impressionnant l'étendue qu'il faut. Euh, et euh, c'est une pièce euh, à, à politique et assez euh, moqueuse du système aussi. Enfin, mais moque moqueur, c'est un mot un peu, un peu fort, mais en tout cas, il y a une dimension satirique. Oui. Et donc là, euh, c'est euh, le début euh, du Messie de Handel, l'ère euh, du ténor, euh, « Comforty my people euh, ». Et donc, euh, il fait chanter ça au roi dans un... Dans un enfin, il transforme complètement les premiers accords euh, du Messie. Et, euh, ils ont fait un, 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 un rythme complètement jazzy. Et puis, euh, il demande au roi de, de mettre des bruits de... Hennissement de cheval, euh, en même temps qu'il <rire> chante le début du Messie, okay. c'est euh, voilà, euh, assez provocateur. Mm. C'est écrit en 1969 et, euh, et euh, Maxwell Davis pensait que cette pièce-là était dédiée à une seule et unique performance et que ça ne serait jamais rejoué. Or, la pièce a beaucoup plu, a été beaucoup reprise. En fait. Donc, il y a plein de choses complètement loufoques. Euh,
1: et justement, ça, elle a vécu comment cette pièce Parce que moi, je suis curieux, parce que moi, c'était la première fois avec avec ton ensemble Maya et et euh, et, et, et c'est. Est-ce que vous avez joué à présent, même à la fin de et Polignac est ce que vous vous apprêtez à jouer au Théâtre de la dans, dans les prochains jours C'était un peu la première fois que j'entendais parler de ces pièces, mais même d'ailleurs de, de de ce compositeur. Enfin, euh, parce que il est peut-être moins connu dans la scène française des jeunes maintenant. Mais euh, comment elle a vécu cette pièce Enfin, il y, y a quel ensemble Enfin, je ne saurais pas trop te répondre ouais.
0: dans le détail, mais c'est une pièce qui est souvent reprise en production dans des maisons d'opéra en Allemagne. Okay. Euh, en France, on, 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 je crois qu'il y a une dizaine d'années, il y a la péniche opéra qui l'avait fait en production. Là, on va on va au festival d'Aix-en-Provence en juillet. Ah oui, avec
1: vous ou pas Non, c'est oh, pas avec nous. <rire> <rire> Mais
0: non. Enfin, euh, c'est quand même une pièce qui est assez euh, récurrente, s'il y a une forme de récurrence. Mais euh, ouais.
1: Et euh, moi, moi, ce, ce que j'aime bien, entre autres, dans votre programme et euh, dans ce que j'ai entendu de l'ensemble Maya, c'est que c'est qu'il y a il ne me semble pas avoir détecté ça, mais il n'y a pas d'électronique en général sur scène, où il n'y a pas de, 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 de mixité électronique. Et, et c'est quelque chose que vous défendez, vous ou, euh, alors, ou alors, ou alors, ou alors c'est juste l'occasion qui ne s'est pas présentée
0: C'est plus pour le moment, j ai, j ai, enfin, avec l'électronique, c'est qu'il faut euh, des gens et des moyens oui. que je n'ai pas.
1: D'accord. Oui, parce voilà. que comment, comment il vit cet ensemble, finalement
0: eh bien, euh, il vit à la sueur de Des enfants. <rire> voilà, c'est ça. Euh, maintenant, je suis accompagnée depuis quelques mois, administrativement, mais euh, c'est vrai que c'est moi qui porte tout, donc euh, Ouais. voilà, on en est vraiment... Euh... Et ce
1: serait un souhait, par exemple, euh, d'aller vers des pièces mixtes ou, euh... Euh,
0: euh, Oui, pourquoi ouais. pas Après, je n'ai pas encore... T... Enfin, je... ah, sachant
1: que c'est ça que j'ai adoré, cette démarche, justement, mm. d'aller au, au plus loin avec l'acoustique.
0: En fait... Euh, je, 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 mon critère principal c'est si l'œuvre me plaît musicalement et dramaturgiquement. Mmh. Si un jour je trouve une pièce avec l'électronique qui me fait vraiment rêver, comme me font rêver les deux pièces qu'on va faire, euh, j'irai vers ça. Je trouverai les moyens de le ouais. faire. Mais pour le moment, j'ai pas. Enfin, les pièces qui, qui me font rêver pour les prochaines années, j'en ai pas encore de connecté avec. Euh, électronique mais j'avoue que je pense que je m'autorise pas ça non plus parce que je sais que c'est des moyens c'est conséquences oui. <rire> et voilà enfin c'est toute euh, une technologie que je maîtrise pas et puis ça pour le coup, d'autres le font. Mm. Je me sens pas indispensable par rapport ouais. à
1: ça. Et justement, moi, c'est ça que, que je trouve fantastique avec cet ensemble, c'est que c'est que vous créez l'indispensable justement en en mettant d'autres moyens, notamment théâtraux parce que mm. pour moi, c'est là où vous êtes vraiment au-dessus de, de de ce qui se passe, de ce qui se passe même 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 à l'opéra ou même à d'autres à d'autres endroits. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti euh, dans, vos, dans vos dans plusieurs de vos performances. Euh, je propose qu'on coupe justement par ce dernier extrait qui s'appelle Conversation, si je lis bien. Oui,
0: ça c'est un extrait de, du Ligeti, justement.
1: Du Ligeti, et bien justement comme ça on en aura un peu entendu et, et on reviendra peut-être sur Ligeti. C'est une
0: conversation absurde, hein. il faut le, faut le dire.
1: Voilà, mais conversation peut-être pas
0: si absurde que ça.
1: Petit extrait donc justement de, de cette composition par le compositeur Giorgi Ligeti, « Aventure » qui va être donnée par l'ensemble Maya au Théâtre de l'Athénée du 8 au 10 février. Foncez, allez-y, euh, achetez des places <rire> et venez euh, ensemble écouter justement ce, tout, tout ce programme riche en couleurs et riche en théâtre musical, en musique théâtrale, mmh. en théâtre. Tému, euh, tému à ar Ardic. <rire> mais, mais, euh, et, et justement, euh, quelle est la suite justement Parce que là, on parle de ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais est-ce qu'on on aurait des choses à imaginer pour cet ensemble, et pour toi, et pour, pour cette programmation bientôt
0: euh, Oui, oui. Alors là, en, en juin, on va redonner un opéra qu'on avait créé l'année dernière, on, dont on avait fait la création française, qui s'appelle Violette. De, du jeune compositeur britannique Tom Coult,
3: okay.
0: qui, euh, qui est un vrai... Enfin, euh, c'est un opéra qui a été écrit en 2020 et qui euh, a déjà, je crois, quatre reprises européennes. Ah oui. <rire> oui, qui a vraiment... Enfin, c'est vraiment un, un, un vrai... Euh, euh, chef-d'œuvre selon moi. est devenu viral même. Ah oui, voilà, <rire> c'est ça, non, parce que la, la, la gageur pour les œuvres d'aujourd'hui, d'ailleurs que ce soit opéra ou autre, euh, c'est quand même d'être rejoué mmh. du vivant du compositeur ou de la compositrice. C'est-à-dire que souvent, c'est créé une fois et puis oui, euh, mis au placard. C'est un, un vrai drame. Oui,
1: c'est un gros problème. Voilà.
0: Donc, euh, les, 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 les désirs que j'ai pour les prochaines années d'œuvres, de théâtre musical ou d'opéra ou d'opéra de chambre, il euh, y a principalement le désir de, faire, de refaire des œuvres qui ont été écrites dans les 15, 20 dernières années. Euh, parce que euh, bah, certaines ont eu la chance déjà d'être jouées mais pour beaucoup d'entre elles euh, et ça c'est un problème pour le coup euh, des diffuseurs et des, des programmateurs oui. à partir du moment où ça a été écrit il y a 15 ans non c'est bon ça a déjà été ouais. fait et donc je crois qu'il faut se battre pour euh, les refaire parce que c'est parce que pas juste en fait il y a 15 ans s'il si y a eu une série de 8-10 représentations c'est comme dire qu'il y a eu une poignée de gens qui l'ont entendue et pas le reste.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a tout un répertoire mis dans l'ombre un petit peu de beaucoup de musique. Et surtout en France, là où justement, il y a quelques égéries de tête. Et justement, toi, dans cette création, comment te situes-tu Comment tu tu, tu... <rire> dans dans le fait de, de de recréer des oeuvres finalement on parle on aurait peut-être peut peut de de jouer des oeuvres mais 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 de le ré, de les recréer parce que finalement là, là c'est ce que tu fais aussi avec ton ensemble c'est vraiment leur redonner vie un petit peu et et, et comment tu le ressens ça, un petit peu enfin toi est-ce est que est-ce que comment dire est-ce que est-ce que ça t'anime, on va dire, de, de, re, de rejouer ces pièces que finalement, euh, par exemple, si, mais, qui, qui nous font découvrir à nous aussi à la jeune génération Enfin, comment ça se passe ton bah, cheminement de pensée euh,
0: Mon cheminement de pensée, c'est enfin c'est toujours le même. C'est d'abord j'ai je ressens un désir euh, un peu euh, irrépressible à vouloir faire euh, cette pièce là et et puis euh, et je l'ai d'autant plus si je sens que la pièce n'a pas été jouée comme je pense qu'on pourrait la jouer. Ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, ça m'arrive souvent, souvent, par exemple, avec Apergis, euh, d'entendre de, et de voir ces pièces. Je vois la partition, je vois ce qui est fait. Je me dis, putain, ça a l'air génial. Je me dis, mais on pourrait aller tellement plus loin.
3: Ouais. Mais
0: tellement, tellement plus loin. Et, euh, et, euh, et, et quand je ressens ça par rapport à une pièce... Récente ou moins récente d'ailleurs, ouais. eh ben, je me dis que là il faut que je le fasse. <rire> tu vois
1: Ouais. Eh bien, super. Et eh ben je pense qu'on va conclure, euh, conclure tranquillement. Euh, encore une fois, je vous recommande euh, d'aller voir au Théâtre de l'Athénée le 8, 9, 10 février à 20h. Donc, ce spectacle Birds qui est, qui, qui est à voir. Qui est à voir, Moi, à voir
0: et à entendre.
1: À voir et à entendre, exactement. Parce que c'est vrai que. À vivre. <rire> aussi, moi qui ai vu les deux parties séparées, je me fais, je me fais, je, je me réjouis de, vo de voir, les deux en même temps, et par cette euh, formidable ensemble Maya, qui est mené à la baguette sans baguette par euh, Bianca Chilemi Merci encore de, de nous avoir euh, accordé un peu de ton temps parce que là, c'est les dernières, c'est la dernière ligne droite, on va, on peut dire. Et euh, je vous souhaite une bonne écoute sur Radio Campus Paris. Euh, déjà, merci à Emilio, euh, Emilio pour ta chronique. Merci Vérénice.
2: Merci, <rire> merci à toi Michael d'avoir été
1: là. Et euh, parle-nous dans le micro une, une fois pour toutes Très bien, très bien. Il était pas allumé, mais c'est pas grave. Merci. Jacques. Oh, mais, mais, mais Jacques, merci Jacques pour pour ton secours à la réalisation. Tu tu es mon ange. Et qui n'est pas parti trop tôt. Euh, <rire> et je vous propose, je vous propose de, de finir cette émission tranquillement. Enfin, euh, tranquillement, c'est un grand mot. Euh, par la sonate numéro 2 de Pierre Boulez. Alors, on rentre dans le dur. C'est un peu bizarre. C'est un peu. Euh, et, et alors, cette sonate 2 euh, elle, elle me. C'était, c'était un monsieur qui s'appelait Jean-Pierre Derrien euh, qui notamment un grand producteur à France Musique de son temps qui, euh, qui est un peu devenu fou justement lui aussi et a peut-être gagné son espace de liberté et qui me disait ah oh, vous savez Mickaël, j'adore la sonnette numéro 2 de Pierre Boulez et je vous propose de partager ça avec lui, on, on l'embrasse où, où qu'il soit
2: Radio, campus, Paris, il est 22 heures.